0: Inicio a la clase, vamos a cerrar los ojos por unos segundos y a dejar ir toda tensión que podamos haber tenido en el transcurso de lo que va del día. Dejemos ir esa tensión y centrémonos en esa presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros, pintámosla, disfrutémosla, dejemos que se haga presente en cada actividad que hagamos, agradezcámosle por estar allí, por su amor, por su paciencia, por tolerancia para con alguna transcripción que podamos haber hecho gracias gracias a esa presencia yo soy portadora de confort a cada uno de nosotros y ahora disfrutando de esa tranquilidad que el poner nuestra atención en la presencia nos produce. Vamos, mentalmente, les pido me sigan en el siguiente decreto. Yo soy la presencia de Dios Padre, Madre, que mora dentro de mi forma mortal. Dios, la inmortal presencia sanadora, está pulsando a través de mi ser mortal con cada aliento y palpitación del corazón la perfección de la divinidad acepto el regalo divino de vida que dios me da y ningún pensamiento sentimiento deseo ni apariencia humana interferirá con las manifestaciones de su belleza y perfección amado mahachohan tú eres la presencia confortadora que acompaña a cada ego que encarna, que sub, insufla el primer aliento dentro de las cosas nasales del cuerpo del bebé. Tú estás allí, al pie de la cama mortoria de cada hijo de la tierra, para recibir el último aliento que salga del cuerpo y recibir en tus brazos el alma cansada. Tú encarnas todo el confort que alguna vez se ha manifestado en cualquiera de nuestras vidas a través de la luz del sol de la pureza crist cristalina del agua de la fertilidad de la tierra de las generosas contribuciones del reino anime animal de la amabilidad de la amistad del amor de los padres, maridos, esposas e hijos desde el peso de la iniquidad Tú has elevado las apariencias espirituales en nuestras almas, de manera que podamos desear la verdad. Tú eres la naturaleza emocional encarnada del mismísimo Dios en este aniversario de tu visitación. Bendito sea tu santo nombre, tu servicio a la vida. Tus siete hijos, la amada pala Satenea, llama gemela de tu espíritu. Que la plenitud de los deseos de tu gran corazón se manifiesten a través de cada uno de quienes han bendecido con poder compartir tu conciencia, tu vida y tu palabra. Que así sea. Y vamos a tomar una respiración profunda. Y al exhalar, abrimos lentamente nuestros ojos y ahora nuevamente muy buenas tardes hermanos en la luz de Dios que nunca falla vamos a revisar aquí hemos dado el clip para que Ahora sí, <ríe> perdón, habíamos dejado la tecnología de lado, oye. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a esa amorosa y victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Yo les doy la bienvenida. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio del Camino a la Ascensión. Hoy lunes 31, 31 de enero ya se fue el primer mes del año se ha ido rapidísimo wow pero también nos ha dado muchas oportunidades para practicar y experimentar con la enseñanza que es lo que se supone debemos hacer cada vez que que tenemos la oportunidad de experimentar y poner en práctica esto. wow. Y yo, bueno, comienzo a caer en la cuenta de por qué vine para acá. Yo les he comentado a ustedes que yo di muchas vueltas, primero que nada, para entrar en la radiación, del Machoja. Por algún motivo, pues, nunca entra, daba clases de él, no leía esa instrucción. Lo comenzamos a hacer el año pasado, en conjunto. Y después me encantó y hasta el punto que todavía estamos con él, <risa> con ese maravilloso y gran ser. Por un lado, por otro, desde, los, desde antes también tocamos el tema del silencio así someramente. Y desde los ocho días de oración se ha estado dando mucho énfasis en el silencio. Incluso al terminar el tema de la dieta de los siete días la semana pasada, concluía MFO que... Cuando hiciéramos estas pruebas, cuando las pusiéramos en práctica, si nos decidiéramos, fuera en total silencio. Que no estuviésemos manifestando lo que estábamos haciendo a nadie. Nos recalcó eso. Y bueno, eh para venir a esta provincia yo me preguntaba muchas veces ¿qué venía a hacer aquí? ¿por qué venía para acá? me, me cuestionaba ¿qué servicio voy a prestar si aquí no conozco a nadie? y, y es que aquí nada más tengo un familiar que no, era, no éramos ni tan unidos y él tiene su propia familia acá yo, entonces yo ¿qué hacía pues? El resto de los que conforman la población de este lugar son totalmente desconocidos para mí. Y yo me resentí al dejar el apeo de mi familia espiritual y la sanguínea. Y también el el apego al templo, <risa> que es algo físico, pero es parte de mí. Yo considero eso mi casa y entonces yo dejaba todo así para venir para acá. ¡Wow! Empiezo a sentir por qué. Empiezo a practicar esa radiación que les he dicho a ustedes. He sentido y disfrutado de el Mahachoham. Porque muchas cosas me han pasado. Pero ahí ha estado ese confort que me ha logrado y me ha ayudado a sostenerme y a seguir. Pese a todo y pase lo que pase. Si me caigo, bueno, me levanto y sigo. Pero eso es la transmisión, el confort, te da ese entusiasmo y esa fuerza, esa, ese júbilo y esa energía para seguir. Y eso es lo que yo he estado viviendo últimamente. Sobre todo <ríe> la semana pasada, que es donde ocurren tantas cosas que me llevan a disfrutar y a conocer poniendo en práctica el silencio, a conocer otras cosas que se nos ha dicho, que podemos ver a través de él y que yo no había experimentado. Por eso hoy vamos a empezar a detallar un poco lo que es ese silencio. Vamos a investigar a través de los diferentes maestros los que nos dicen ellos sobre el silencio. Sin embargo, vamos a iniciar aquí, con el Mahachohan. El Mahachohan nos habla aquí, el poder del silencio, en este libro, Boletines Privados, de Thomas Prince, volumen 3, en el capítulo 199. Inicia así, tal cual se ha dicho a menudo, la maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. Un maestro puede mantener la paz en un salón o en una nación por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón. Algún día yo podré hacer eso. <risa> Mientras, pues yo empiezo a dar mis pininos, los disfruto y se los comparto a ustedes. Cada quien tendrá que hacer su propia práctica. Pero yo les, les comento la mía, no puedo decirle las de los demás. Empiezo por decirles que, como se ha dicho muchas veces, esto no es fácil. En, para, te, para manifestar silencio se necesita un gran autocontrol y determinación para hacerlo. Y mucha observación. Observar nuestros actos, nuestros gestos, nuestra forma de hablar porque a veces no hablamos que nos mantenemos en silencio pero no es cierto estamos haciendo gestos que lo dicen todo entonces es mejor observarnos observar mi pensamiento y mi sentimiento por eso el autocontrol es vital en el desarrollo de esto que llamamos silencio. Yo les digo que para lograrlo y, y, y hacer esto que, que aquí nos dicen, para controlar una situación sin palabras, yo me mantuve en un decreto muy chiquitito, pero muy poderoso, que es magna presencia yo soy, Asume el mando y el control de esta situación y mantén tu dominio aquí. Eso era todo lo que yo decía en lo que vamos a ver más adelante. Mantengo mi silencio. No me permitas decir nada. Hacía yo los llamados a la presencia. No me permitas decir nada. No me permitas juzgar ni criticar a nadie. Yo quiero mantenerme en paz. No soy nadie para opinar aquí. Esta situación no es mía. Y seguía con mi decreto. Hasta que pasaba y me iba de allí. O se iban de aquí porque vinieron aquí. Y yo, wow, Aquí vinieron, pero logré mi cometido. Y ya lo verán más adelante. Muy frecuentemente nos dice el Han. Muy frecuentemente, no, perdón, era aquí arriba donde iba. Lo que le resulta difícil a los estudiantes occidentales es aprender a dejar de lado el palabrerío. Oh, que sí. Aprender que en el silencio de sus lenguas pueden escuchar a sus corazones hablar. Y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar. Y así es. Lo, lo primero es que difícil es dejar de lado el palabrerío. Y eso lo pude evidenciar. No lo hice yo, gracias padre. Pero pude verlo en otro. Wow, Por una situación que se da de un ser con eh, su salud. ¡Wow! Se formó un palabrillo, una persona, una persona, por me pudo dejar ver a mí lo que pasaba. A través de, de ese silencio que yo estaba sintiendo y tratando a toda costa de mantener, yo pude darme cuenta, que es lo que dice aquí, el Maha Han nos permite ver y escuchar nuestra presencia y ver el alma de los demás, lo que dice el alma de los demás. Y yo pude ver que esta familia en sí, cada uno, en diferente forma, está lleno, pero lleno de miedo. Y ese miedo les produce actuar a cada uno, claro, está de diferente manera. Esta persona que les digo, que nos atiborró a todos, con su, su chichat incontrolable, llevó y arrastró a todos los que estaban allí en su energía. La persona que tenía la situación de salud se sintió mucho peor a los hijos porque es cabeza de familia los envolvió y los les alteró su emocional porque ya vieron a la otra persona según ella <ríe> era como que ya había desencarnado miren ya adivinó eso así fue de, de fuerte la cosa y no dejaba de hablar, no dejaba de hablar. Y tú le decías, pero, o, oh, por ejemplo, ¿qué dijo el médico? No te respondía, no te respondía nada porque no había forma de controlarse. Era bla, 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 bla. Dios mío. Y yo, wow, ¿qué pasa? Ya, pens ya planeó todo en ese momentito planeó, viene este, va el otro, voy aquí, hago allá, pero era incontrolable el palabrerío. Yo, oye, qué barbaridad. Y eso a mí solo me hizo pensar en algo y era dar gracias. Dar gracias, y hoy le digo a ustedes cuán afortunados somos de tener este conocimiento. Porque la vida nos va a dar oportunidad para experimentar, para practicar, para todo. Y para mí esta fue una gran oportunidad para poner en práctica esto y para mantenerme invocando a la presencia en todo momento, en todo y para todo. Por eso escogí este Este tema. Y a la vez pude poner en práctica el irradiar a estas personas con ese confort en el cual me había estado envolviendo al Han desde hace meses. Traer esa radiación e irradiarlos a ellos porque ya claro está que por separado. A las personas que tenían la situación de salud, dirigirme y, y tratar de, de suavizar eso, de que no te angusties, de que todo va a salir bien, esperemos primero a ver qué pasa, tienes que tratarte esas cosas y bajar la, la, la ansiedad que estaba sintiendo. A los hijos, también por separado, esto no fue nada así, bueno, también tratar de que bajaran un poco, de traerles confort. No había por qué estar alterados. Había cosas todavía que, que tratar que no estaban claras. No, no tiene ninguno el conocimiento. Y listo. La persona que estaba totalmente alterada, asiste a un grupo yo no sé de qué tipo y no vamos a juzgarlo tampoco pero le decía a todo el mundo, acuérdate acuérdate de la, lo que dice el programa acuérdate de lo que dice el programa nadie sabe lo que dice el programa entonces candado decía yo calladita, me veo más bonita vamos nada más que a tranquilizarnos y atraer confort aquí. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y en eso nos mantuvimos toda una tarde del inicio de esta aventura. Antes de seguir, vamos a ver quiénes amablemente han reportado su sintonía. A ver si no estoy solita aquí. Estoy yo contando todo esto y, y de repente no hay nadie. <risa> vamos a ver. Si alguien está allá por acá. Vamos a ver. Bueno, se pasó aquí. Aquí tenemos a Didimo Santa María de aquí del patio. Muy buenas tardes a todos. Eh, bendiciones para ti, Didimo Naila Escudero, nos saluda desde Costa Rica, ahora estoy cerquita de, de Naila Canchiriquí, es la provincia vecina a Costa Rica, con quien hacemos, estamos aquí en la frontera, así que estamos bien cerquita. Aide Infante nos saluda desde Santiago del Estero, Argentina, bendiciones. Irene Áñez nos saluda también desde Venezuela. Eh, Raiza Blanco, feliz tarde, nos dice desde Maracay, Venezuela. Diana Liz nos saluda desde Colombia, del otro lado, la otra frontera. Bendiciones para ustedes. María Delia. Peña, nos saluda desde Gran Canaria, bastante lejito, pero güey, bueno. Marlene Galarza, nos saluda desde Perú, Emily Chamorro, desde Murcia, España, Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay, Nancy Rodríguez nos saluda desde México, Mérida. Y aquí está Norky Zorrilla también nos saluda desde New York. Be bendiciones a todos ustedes. Gracias por saludarnos siempre. Es confortable saber que están allí, que no estoy aquí hablando solita, <risa> que están ustedes aquí al pie de cañón ayudándonos en el sostenimiento de este y de todos los espacios de este grupo. Seguimos. Continúa el Mahacho Han diciéndonos. Muy frecuentemente se da el caso en reuniones de estudiantes occidentales, que somos nosotros, que cada uno está esperando con aliento suspendido por una pausa en la conversación para saltar al ruedo con sus propias ideas y conceptos. Así, cada hombre está tan enamorado del poco conocimiento o cuentos que proyecta en cada conversación, que no se escucha nada, salvo sus propias palabras. Estoy segura que cada uno de nosotros ha pasado por allí. Y esto, miren, es tan real que, que yo creo que, que está de más eh, detallar lo que es esto. Nosotros... Nos encontramos muchas veces en esa situación y vemos que sobre todo en los lugares de servicio, en las reuniones con compañeros de servicio que salen de allí y todavía vienen, salen de, del empleo y siguen contando lo que pasó eh, durante el día laboral. Y ni hablar de aquellos grupos de dos tipos de grupos. Uno, de las escuelas que todavía tienen 20 años de haberse graduado y más, 40, 50 años de graduado, y todavía quedan unos 5, 6 que siguen en este plano e insisten en reunirse y en hablar de lo que pasó cuando tenían 15 años. Y ya son gente de setenta y pico, de ochenta y tanto. Todavía siguen contando esas historias de que acuerdas cuando estábamos en el salón y el profesor tal y la y la travesura que hicieron. ¡Wow! Que ya ni siquiera a los nietos les produce chiste lo que cuentan, porque ya lo han oído tantas veces que, bueno, ya pa' qué. Sin embargo, <risa> hay otro tipo ahora. Y es las conversaciones, se lo digo a, a mí, de, porque yo pertenezco a grupos que, de personas que son de la tercera edad. Hicimos una travesía por X lugar del país, allá disfruto del campo, del río de la piscina, de lo, de lo que fuera y han pasado dos años y todavía cuando vamos a esa reunión hay personas que se acuerdan de aquella vez y estamos en un lugar nuevo disfrutando de una aventura nueva pero ellos están acordándose de lo que pasó ayer oye disfruta el momento y deja de estar hablando aquello pero por qué? por qué, por qué pasa eso porque no tienen su atención donde se debe no la tienen en el momento en que están es un hábito que muchos debemos corregir si es que lo tenemos es de estar atrás, viendo el pasado Viendo lo que hice, tal vez porque en ese evento que sucedió hace un montón de tiempo, se hizo algo esa persona que sobresalió con esa situación que, que pasó. Entonces, ese sobresalir es lo que siempre quiere recalcar y no avanza. Se quedan estancados en eso y repiten y repiten y repiten lo mismo a mí me pasó con esta persona que les digo de, de esta aventura de esta semana sabe que está en ese programa que les digo que, que se encuentra eh, como siempre dice que su programa me dice... Que no me meta en la vida de nadie... Eso está muy bien... Totalmente de acuerdo... Mira tu patio... Y no el ajeno... Eso también lo decimos nosotros... Y no es un programa... Pero bueno... Hay que respetar su forma de... De actuar y... La corriente que procesa... Y nosotros también... Bueno, Pero nos dice a todos los demás... Que estamos alrededor... Acuérdense lo que dice el programa. No nos metamos en la vida. Que él tiene que solucionar. Que el otro tiene que solucionar. Y entonces, ¿por qué está dándole directrices a todo el mundo? Porque no escucha. No escucha. Hay tal palabrerío dentro de esa mente que no le permite escuchar a los demás. Para nada. Nada. No hace ni el intento por controlar. Es un total de control Y eso a mí, además de invocar, de irradiar y demás, me permitía ver, y de ver lo afortunados que somos, me permitía ver todo lo que hace uno cuando se deja llevar por las emociones. Y tomar eso para, como experiencia, para poder no solo traerlo aquí y, y expresarles a ustedes lo que, las cosas que hacemos y lo irreverente que nos volvemos cuando estamos alterados, sino a mí misma. ¡Wow! Gracias, Padre. Gracias. Yo no tengo el autocontrol en 100%, yo me resbalo todavía bastante en, en situaciones, pero está bastante controlado y doy gracias a Dios por eso. Varias veces a mí me llevó a la orilla de flaquear, porque era algo incontrolable, pero... Silencio, Edith, silencio. Calladita, te ves más bonita, me decía yo. Calladita, te ves más bonita, más presencia. Yo soy asumermando y el control de esta situación. Mantén tu dominio aquí. Y me manté ahí guardando silencio, sin opinar, vigilándome, vigilando mis pensamientos, mis sentimientos. No juzgar a esa persona. Era súper importante. Solo pedir iluminación para que esa presencia asumiera el mando y control. Y ya, no podía hacer más nada, pero creo que era bastante. Es decir, oye, atención, amada presencia, asume el mando y el control de ese ser, ser tú. Quien se manifieste a través de, de esa persona. Sé tú quien esté allí. Ilumina a toda esta, a esta familia. Ilumínalos. Y era llamar a esa presencia en cada uno. Para que las aguas de esos emocionales bajaran. Bajaran. Y qué bueno es saber... La maestría de la, no es la maestría, la especialidad de cada maestro y llamar a ese, a esos hermanos a que nos ayuden en esas situaciones e invocar al reino angélico. Wow. A que irradien con su luz a esas personas que necesitan ese auxilio en un momento dado. Eso es maravilloso, maravilloso. Todo lo que aprendí en esta semana y la importancia del silencio. Continuamos. Amados míos, nos dice, es en el silencio que el poder se genera y es en el silencio que se aprende. La lección desde el corazón de la verdad. A través del silencio he aprendido a no darle poder a las apariencias. A las apariencias de salud. Yo he aprendido, esa es mi verdad, que al quitarle la atención a esa apariencia... Yo encuentro la salud. Entonces puedo ver la manifestación de la salud. Y se los digo a viva voz. No le puedo hablar de otros. Ustedes ya se los he dicho muchas veces. Hablo de mí. Me desnudo ante ustedes. Yo voy al médico. El médico me dice. Yo no sé cómo usted camina. Yo no sé por qué usted se ve así. Porque... Yo sí sé por qué. Porque yo le doy el poder y creo. Creo en la presencia yo soy. Es ella la que me sostiene. Es ella la que me da la fuerza, el ánimo, el entusiasmo para seguir. Y eso lo hago con determinación. Voy a salir adelante. No me voy a dejar caer. Con determinación lo digo. Y voy. Y no hago caso. Yo a mí se me ha dicho, queridos hermanos, me lo ha dicho el médico, y tengo que ir a donde él porque soy parte de este plan. Él me ha dicho, usted debe usar oxígeno 24 horas del día. ¡Pum! Antes eran 16. Esta última vez que me dijo, 24. No, señor. Yo lo uso, sí, uso oxígeno, claro que sí. Cuando está muy acalorado el día, durante el día, un par de horas, y en la noche sí, siempre, para dormir, el oxígeno. Hasta allí. Pero ¿por qué me voy a dejar? Porque me dijo, me voy a dejar atemorizar, y voy a, ya me desvalida, porque... Porque me dijo eso, no, no señor, fe en la presencia, si es que realmente creemos en ella, eso es lo importante. Si realmente nosotros creemos en la presencia o es que la apariencia tiene más poder. Entonces, para mí es la presencia. Entonces yo allí... Me agarro y digo, yo no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y punto. <coughs> <coughs> y digo, esto es una apariencia y no me voy a dejar caer. Sigo adelante. Y ya. que Aquí llegó algo, pero... Ay, qué bueno que te sirva la la enseñanza y que puedas poner en práctica lo que estemos a, a, hablando aquí. Qué bueno, me alegra muchísimo. Sí, así que gracias Padre. Nada, nada en lo que pongamos. Nuestra fe y pidamos a la presencia va a quedar en el aire. La presencia siempre va a estar allí, ahí, al mando y al control de sus hijos. Solo hay que invocar. Igual los maestros ascendidos, hay que llamarlos. Ellos son tan reverentes que ellos nos pueden ver eh, en una situación X. Si no los llamamos, ¿cómo van a llegar? ¿Sí? Hay que hacerlo. Y guardar silencio ante, las, ante los demás. Ahora no hay que estar, hombre, no, yo llamé a la, a la presencia y voy a hacer esto y lo otro, no señor. Silencio. Haz tus aplicaciones, haz tus invocaciones, tus decretos, en silencio, en silencio, Gua llama uh, al ser que requieras, de quien requiera apoyo, hazlo. Ya les digo, en esta situación yo invoqué muchísimo al Mahacho Han, a San Germain, al reino angélico, a la llama violeta, todo. Y en medio de todos ellos, ellos hablando, diciendo, y por otro lado el celular que no me dejaba, de, de porque llamaban y llamaban y llamaban, y yo, ay, padre, suerte que el mío no estaba bien, así que no, nada de llamarme. Pero tenían a todo el mundo así como, wow, cuánta, cuánta energía aquí. Y yo acá sentadita, ¿ves? Viendo pasar y pasar y pasar las cosas en silencio haciendo mi servicio en silencio eso fue maravilloso así que a poner en práctica todo experimenten lo verán que todo les va a ir bien seguimos es por eso que en los retiros orientales a los chelas se les somete a promesas de silencio absoluto. Así se le pone coto a los cuerpos inferiores en cuanto al par parloteo constante hasta que el gran ser se deja escuchar dentro de ellos y entonces ya no desean expresar más las inter insensateces de los cuerpos inferiores. Claro que sí. Por eso los orientales no hablan tanto. Porque se les enseña a escuchar. A ser... A escuchar su, coración, a su corazón. A ser reverentes. Para con los demás. A no alardear. Aquí, en mi país, no sé, en, en los de ustedes. Pero... Eh, los orientales que nosotros llamamos y que los chiritos <risa> son gente muy respetuosa y yo he visto a otros extranjeros este país está lleno de extranjeros que vienen y, y, y te quieren tratar igual o con menos precio y, y así pero los orientales no ellos son respetuosos incluso tanto extranjeros como nacionales, los he visto también menospreciando e insultando con palabras sueces a, a los orientales. Y ellos guardan silencio, no se ponen en dime que te diré, como hacemos los panameños. Los panameños sí, somos cascaritas de fuego. así tú te dices algo y mira, me voy y te enfrento y te digo y hago pero ellos no ellos son personas reverentes que es algo que nosotros debemos cultivar la reverencia por la vida y ahí está llamemos llamemos a Pablo el veneciano al maestro ascendido Pablo el veneciano perdón por la confianza pero, bueno, la amistad hace que uno se tutee de vez en cuando. Entonces, ¿qué hacemos? Llama a los expertos en esa materia. Que te acompañen, que vayan contigo. Eso resulta. Eso se hace real. Entonces, oye, vayan a vivir a ver, vamos a hacer esto. Y vamos a salir airosos. No vamos a quedarnos por ahí eh, creando más eh, energía discordante. No, señor. Y eso en eso nos ayuda el silencio. Pues si yo me hubiera puesto en esta cosa, en, en hablar y a unirme y a opinar también, hubiese sido un desbarajuste único. Así que allí, ¿qué había que hacer? Invocar. Invocar a los seres de luz, a esas presencias primero que nada. Después invocarlos para que irradiaran con iluminación, que les dieran esa sabiduría de cómo actuar, a irradiar confort a cada uno de ellos. Eso fue lo que hicimos. Valorar lo que tengo también sirvió de mucho esta experiencia. ¿Para qué? Para valorar la meditación y lo que eso le, le produce a mi vida. Esa tranquilidad que yo adquiero cuando medito y que deseo mantener. Entonces, bendito sea esta enseñanza. Porque me permite disfrutar de la quietud, de la belleza, de todo lo maravilloso que es la vida. Y me permite seguir viendo lo que, el servicio que yo puedo prestar. Por eso les digo que empiezo a deslumbrar lo que yo vine a hacer aquí. En primera instancia parece que debo ser una presencia confortadora. Para con esta familia. Que es la que tengo alrededor. Entonces. A servir. Ya no estoy aquí sentadita nada más. Para leer y decirles. Mire voy a hablar hoy de esto y esto. No señor. También estoy. Prestando un servicio. A otros seres. Y eso me llena de entusiasmo. ¿Eh? La persona que tenía la situación de salud. No podía tomar mucho líquido. Ay, decía que... Imagínense ustedes, calificar el agua de esta manera. Dice que el tomar agua le producía vómito. ¡No! ¡Jamás! Jamás va a pasar eso. Esta persona, que no puede hacer mucho ejercicio, se fue al patio, y ahí hay unas palmitas, y corté una pipita nada más. tiene y, y saqué el agua de coco. Y se la traje, la bendije, y le dije, toma vas a ver que esta agüita es reconfortante, esta agua, no le dije agüita, perdón, esta agua es reconfortante, es agua de coco. Así que, como no quería de la pluma, yo le traje de coco. Vas a ver que te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y así fue, y se la tomó. Ahí, conversando, poquito a poquito, se tomó su vaso de agua de coco. Y cuando terminó, ¿qué dijo? Oye, la verdad es que me siento mejor con esto. Qué bueno, me cayó muy bien. Y yo les dije que sí. Yo sé que sí, te iba a caer bien. Es menester tomar agua. Nuestro cuerpo, eh, sabemos que en su mayoría es agua. Pero yo no me puse a darle explicaciones. No sé qué, eso lo estoy comentando aquí. No me puse a darle explicaciones. Solo le dije, yo sé que te iba a caer bien. Es menester que tomemos agua. Hasta ahí lo dejé. Sin explicaciones. Y ya. Nada más. Pero somos muy afortunados, queridos hermanos, muy afortunados al contar con esta enseñanza. Seguimos. El silencio es la manera de la paz. En el silencio no se puede iniciar, incitar a otro a la ira ni a traer impedimentos innecesarios a su propio progreso. Se imaginen que yo me hubiera puesto a decirle a esa persona cuando me comenzó a dar instrucciones y me decía, y le decía a los demás, acuérdate lo que dice el programa, que uno no se mete en la vida de nadie. Si yo hubiese interferido y digo, ¿Entonces ¿por qué estás dándole órdenes a los demás? ¿Qué se hubiese formado allí? Eso hubiese sido horrible. ¿Ve? Entonces es mejor silencio. Silencio. Deja que diga todo lo que le dé la gana. Tú no tienes nada que opinar. No obedezcas lo que te dice y punto. Se acabó. Nada de estar... Inmiscuyéndote ni permitiéndole que se inmiscuya. Comprender la situación de otra, de la otra persona en ese momento sí me tocaba. Porque yo era consciente de que estaba súper alterada, su emocional andaba por las nubes. ¿Por qué? Porque permitió el descontrol por la situación que, que ella se imaginó tenía la otra persona que todavía no hay constancia de lo que hayan dicho los médicos ¿Ve? pero ya su mente voló y creó toda esa situación entonces qué había que hacer allí guardar silencio y no caer en esas provocaciones porque en otro tiempo yo lo hubiera dicho entonces qué haces metiéndote en la vida de los demás no des órdenes a nadie que todos son mayores de edad pero no no había que opinar nada. Deja que digan lo que quieran y hagan lo que gusten. Y listo, pide iluminación y ya. No cree más energía. Discordante, tú ya estás haciendo lo que creas necesario y hasta ahí. Nada de opinar más nada. El aliento de Dios está demasiado cargado con poder para ser utilizado a la ligera. Así es. Y esta misma persona que le digo ayer, me tocó acompañarlos hasta la puerta, hasta la puerta, porque yo no puedo entrar a estas instituciones de salud, porque algo se le quedó aquí en mi casa y lo necesitaban allá donde iban a estar. Se lo llevé hasta la puerta del hospital. ¿Y saben qué me dijo cuando llegué? Esto es increíble. Me recibió así. Oye, mira esta cosa que hay aquí. Era una silla de ruedas. Mira, toda destartalada. Aquí la institución... Las instituciones no sirven, la atención es pésima y no sé yo Dios mío. Mirándola supuestamente atentamente, pero en realidad mi mirada estaba perdida, porque lo que estaba haciendo era diciéndole, atrayendo esa llama violeta a todo este palabrerío, invocando a esa llama violeta para transmutar y consumir todo, toda esa eh, discordia, toda esa negatividad hacia eso, hacia esos seres, hacia esos elementales que estaban allí prestando un gran servicio. Y cuando regresé al vehículo que me senté solo en silencio, dije... Amada presencia de Dios, yo soy, bendice a todo elemental en este lugar. Bendice a todas las personas que aquí prestan un servicio. Bendícelas con, con tu amor y dales, dales el confort necesario para continuar. Y a este ser que acaba de hablar de esta manera, Ilumínala, Padre, ilumínala, porque todo lo que salía de, esa, de ese ser es negativo, destructivo a todo el medio, a toda persona que trata de ayudar, de ayudarle, y, el, y lo que regresa es la retribución negativa y discordante de ese ser. En realidad merece mucha misericordia a esa persona. Mucha misericordia. Porque, eh, no sé, no sé, no quiero calificar, pero me parece que su emocional necesita mucho, mucha atención. Ese ser necesita mucho amor. Si lo ha recibido o no, yo no lo sé, pero creo que le hace falta amor para, para ejercer esos cambios que creo deben darse en su vida para que pueda, pues, eh, llevarse mejor, sentirse mejor, reverenciar más la vida. Y eso no se hace en un minuto ni en dos ni en un día ni en dos eso se cultiva y hay que hacerlo dice muchas perturbaciones externas podría evitarse si se conservara el aliento dentro del cuerpo hasta que pudiera ser enviado adelante para llevar a cabo un buen propósito si pensáramos un poquito antes de lanzar este tipo de cosas que le acabo de decir, que dice esta persona, así, a diestras y siniestras, a la ligera, vea, rukiti, lo primero que se le ocurre, pues muchas situaciones se evitarían. Incluso yo sé que pasa por cosas y después se está quejando y después está llorando. Y ay, pero mira que me dijeron, mira que me hicieron, mira que no me, no me, no me, responde, entonces, pero ¿por qué es eso? Porque es la reacción a tu propia forma de actuar, a tu propia forma de hablar, eso es lo que va a venir a tu mundo, y si tú comienzas a hablar con esa, eh, con todo lo negativo, 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 eso es lo que va a venir a ti, entonces tú vas a verte envuelta en esa energía y vas a sentir que tu mundo se viene a cuestas. Pero ¿por qué? Porque tú misma lo estás haciendo. ¿Quién es el hacedor de tu mundo? Tú, tu pensamiento, tus palabras, tus sentimientos. Eso es lo que tú tienes que hacer: corregir esa forma de actuar, esa forma de hablar, esa forma. De sentir Eso es. Lo que hay que corregir. No vamos a poder terminar. Este. Acabo de ver así el, el reloj. Este punto. Lo continuaremos entonces. La próxima semana. Eh, ya sabemos. Por qué estamos. Aquí hablando. Del. Silencio. Yo solo le doy gracias a la presencia por la oportunidad de servir ya tengo mm, prácticamente un poquito más claro el por qué estoy acá y, y me siento muy feliz de poder servir no centrar mi atención en lo que dicen que tenga, no señor sino en el confort de servir yo Quiero dejarlo hasta aquí por hoy. Les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí en presencia virtual hoy, <ríe> o a todos aquellos que están del otro lado y no han manifestado que, que allí están. Gracias también y a todos que nos escuchan en diferido. Gracias, gracias por la oportunidad. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden siempre practicar, 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 experimentar con la enseñanza que es maravillosa. Les mando a todos un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, en este mismo espacio. Hasta entonces, mil bendiciones a todos. Gracias.